0: Ja, nei, nå tror jeg vi starter, da er vi i gang med denne ukens Aftenpodden Det er torsdag, og det skjer vanvittige ting i norsk politikk Drama som aldrig stopper opp Trine Eilersen har reist på høstferie Og sitter ett eller annet på fjellet eller ute i fjorden Eller vad man gjør når man er bort fra jobb og Hun kan angre i hvert fall ja, Så vi, vi leker hjemme alene, Sara Sørem, god dag, god dag Hej! Kjetil Lannstein, med dag om Så vi på plass Det er så mye rart som skjer denne uka og i 2020 At vi får bare se om vi klarer å, å pakke alt sammen inn I et stykke lite podcast Hvis dette var
1: en normal uke Så hadde vi jo tenkt at det at Karl Jagen Nå er innstilt som toppkandidat for Oppland Fremskrittspartiet Var noe å snakke om Men det
0: er
2: det jo ikke var helt glemt faktisk ja. altså,
0: Karl Hagen gjør noe så kjedelig som å forsøke å stille på to stortingslister, men for samme parti ja, Det vi snakker om denne uka er jo at det, det endrer seg hele tiden. Vi pratet jo så vidt om, om demokratiets dansegulv i forrige uke. Her er det mer en slags politisk svingersfest sånn, <laughs> der det oppstår nye konstruasjoner dag for dag. Alle kaster nøklene sine i bollen og så plukker opp og går hjem med, med ulike Eventuellt om dette er veggbrydens opprør.
2: Endelig slår de tilbake.
0: Ja, det kan jo godt være, for her er det de forsmådde politikeres mulighet til en, en sjans nummer 2.
2: Særlig fint at folk tydeligvis har tenkt noe, det Norge trenger nå, ja, det er, det er norsk politik. Ja, ikke bare mig. Det vi trenger er litt flere småpartier. Flott, så om ikke vi har nok eh, vakene rundt sperregrensa. Herre min hatt, nei, sentrum i norsk politikk er jo allerede overbefolket, men la oss prøve å se om det er plass til Enda et par veggpryder så kan sitte der og slå som minimale stemmer. Ja, fint! Flott!
0: Ah, ja, og vi kommer tilbake til Geir Lippstad og hans lille reise etter hvert. Men idag så tikker det in inn meldingen om at klassikeren, legenden Jan Bøhler, eh, som da ble vraka til stortingslista til Arbeiderpartiet for neste år, for Oslo, nå stiller som listetopp
2: for Senterpartiet. Og da vil jeg bare se si at det er sånne øyeblikk når sånne ting skjer, hvor du tänker på sånn er allt bara ködd. Eh som jag 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 stod helt bokstavligt talat och tänkte bara det vad det fuck men det har tydligen skett i verkligheten och det måste vi snacka om Lars herre min hatt
1: vi Lars jag satt ju nere på presskonferensen til vänster där vi skulle få presenterat förslag till vänstre sny parti og och så en ung rötvatten som var ledar i prankommittén hade så vitt bynt att snakke og så kommer det ett push varsel det lite vanskligt att och koncentrera sig som sånn klimatavdrag i skatten og sån alltså.
0: Och ja för att här är det ju altså, Jan Börler har ju allredan varit ute och varit skuffad för att han ikke bli nominerad renominerad till till Stortingsplass för Arbeiderpartiet. Det vet oss liksom snacka lite ut av munvikene om en slags sån
2: baksnappningskampanj. Jag ha någon skiten process. Alltså du är ursäkt men det du tänker att Jan Böhrers måte att snacka ut av munviken på är att skrike. Jag blir pressad ut av någon jävla drittfolk. Men ja, han, han hevder att han har blitt ut av partiet på grunn av en sånn bak, bakvaskelsesaktig kampanje som har vært sånn visket i krokene om og som har gjort att han har følt sig ikke velkommen i Oslo -Ape.
0: Nettopp. Og så kan det jo att at det viser seg jo at, at temperaturen har vært ganske høy da fordi ja, man har jo da bystyremedlem Andreas Halse som blant annet skriver på Twitter ikke sånn spesifikt adressert til Jan Bøler i første omgang men ganske tydelig likevel med meldingen for en jævla
1: selvopptatts viker. Det der er ikke akkurat subtilt det der.
2: Altså, det det er kanskje forskjellen på en sånn bakvaskelseskampanje som foregår i det skjulte og bare sånn, full on uh, vi kan ikke fordra deg, kom deg vekk
0: Nei, nei, og han fortsetter jo da med det som er interessant og som jo viser at det har vært litt frustrasjon tydeligvis i Arbeiderpartiet og kanskje en, en del av grunnen til at han ikke har hatt støtte i fylkeslaget sitt for å bli renominert, uh, fordi Halse fortsetter jo med da han skriver at en av de sykeste mytene ja han har spredd er at han har blitt presset ut av AP i tre år har han ikke møtt på ett møte i Oslo-benken vår, tar aldri telefonen når oslo ringer, møter aldrig på Han har fullstendig sviktat prosjektet AP for seg selv. Ja. Boom.
2: Det er jo en, en ganske sånn grusom skyllebøtte og igjen på tidligere partikollega. Altså må vi bare si da sin vi har en proof så at vi har ikke snakket med Jan Bøler om denne påstanden, så vi kan ikke gå god for den Lars. Nei. Men vi registrerer at den kommer.
0: Ja, og vi registrerer at Jan Bøhler selv, og han er litt mer subtil, men jeg vet at man merker den setningen som han bruker som en del av begrunnelsen, da, for at han nå vil gå in i, i Senterpartiet i stedet. Og som dette er et sitat, sitat fra en vg han skriver at han ikke har noe behov for å si negative ting om sitt gamle parti. Ok, det er veldig reist. Jeg trenger ikke å si noe negativt om sitt gamle parti, men som man vet, så går det an å si å skape noen bilder og sammenligninger ved å beskrive sitt nye parti. Og han skriver da, Jan Bøhler, «Men Senterpartiet har i de senere årene blitt mer og mer et folkekjært grasrotparti med økende oppslutting blant småkårsfolk og vanlige arbeidsfolk land rundt.» og Her kommer det partiets tillitsvalgte framstår som utadvente och lite preget av innavn. Ja, og han
1: har også en setning litt høyere opp der da, der han skriver at «Jeg har opplevd AP, i likhet med mange andre partier, har blitt mer inadvente. Da jeg tok opp dette i eget parti i sommer, var det ingen som lyttet. Tvert imot ble jeg rakke ned på eget parti.» det, Som vel
2: egentlig er det han gjør, faktiskt.
1: Ja, det, det gjør han.
2: Men det er, en, det er jo veldig interessant det med den der grasrotilknyttningen. Altså, dette er jo, er jo en veldig betent, til tide litt komisk personkonflikt åpenbart dette her. Men, men det er jo et element her også av alvor for Arbeiderpartiet. Fordi det er jo ikke noe tvil om at akkurat denne rasrottilknyttningen er en utfordring for et moderne sosialdemokratisk parti. Altså, det er jo ikke Jonas Gajstøre og partiledelsens liksom, sterkeste side, at de snakker bra med småkorsfolk. Det, det må jo være lov å gi om Bøller et lite poeng der. Men det finnes jo andre måter å gjøre noe med det på, da, enn å skjelle dem ut og smekke døra og så
0: Hvis politikk også er inntrykk og, og hvordan du kommuniserer det til de velgere der ute, så har den i hvert fall framstått som en som er oppriktig opptatt av hvordan vanlig folk har det og han har jo ikke vært en sånn politikernes politiker. jeg kan jo på se parallellene til en del sånn sentparti verdier som nå er
1: i vinden da. Men, men hvis han skal være en effektiv representant for de menneskene han vil stå opp for, altså folk i Grudalen som måne jo også dra det engasjementet inn i partiet og delta på de møtene som da Andreas Hase sier at han ikke kommer på for å, for å få dette til å bli politikk og få gjennomslag og få gjort ting. Mm. Så hvis han, det å bare drive et sånt solespill og reise rundt med forskjellige kapser som han gjør, uh, det holder jo ikke hvis du skal uh, ha gjennomført noe.
2: Nei. Og så er det jo interessant å se om han faktisk kommer inn for Senterpartiet i Oslo og hvilke konsekvenser det får rent sånn politisk også. Uh, nå har han gått ut av gruppa så jeg, på Stortinget, så altså Arbeiderpartiets uh, gruppe. Og skal det jo da være, jeg vet ikke hvordan det fungerer en teknisk, skal han bli en uavhengig ja, representant?
1: Kan, eller? Ja, han kan jo, når han melder seg inn i Senterpartiet, så kan han jo fortsatt gå in i Senterpartiets gruppe, men han sier jo også at han skal, vil forholde sig til det programmet han er valgt på, ja. så, så er det klart at Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil møtes i mange saker, men ja, det kan bli en liten sånn pikant sak. Men det, det, spørsmålet er om vi egentlig burde sett dette i sommer, vi snackade om den videon han la ut på sangen den sommerbildene våre och visste du husker från den videon som är det är en stark video så dyker han då bland annat upp med ansiktet i ett jordbär ja ett norskt jordbär i som med
0: på andra sidan så dyker han också upp med ansiktet sitt i en avokado som är inte ikär norsk ja, och en er sol så altså, är det så här ja. internationell
2: detta är ting som jag värnar mig själv mot så vuxen så har jag tänkt att jag måste faktiskt passa lite på vad som slipper in i hodet mitt och det här är jeg faktisk, da, har aktivt valgt å ikke se Det er Jan Bøhlers musikkvideoer Men jeg, jeg, jeg tar imot altså, Dere skaper bilder i hodet mitt som holder lenge
0: Men for å komme inn så må de ha omtrent Var det 6000 stemmer mer enn det de hadde sist?
2: Altså, de hadde vel 2% cirka, i Oslo Ved forrige valg Senterpartiet Og hvis jeg skjønner det riktig så må de opp på rundt 4 For å ha sjanse for å komme inn på, på Stortinget Og det er ganske mange tusen stemmer Men, men ja under 10.000. Altså det, det, liksom sånn, det er ikke umulig å se det for seg, men de må jo nesten doble seg fra hvordan de gjorde det i 2017.
1: Ja, det er jo også en interessant liten twist her. Da. Det at Senterpartiet går da, fra øh, en kandidat i 2017, første kandidat i Oslo, som var øh, innvandrerkvinne fra Oslo under 40 år, Aishan Asbati, til da hvitmannen i 68 det er også en interessant utskrifting.
0: Men en som, en som støtter Jan Bøhler, hvertfall, hvertfall i går men som var i Arbeiderpartiet, så vet vi ikke helt hvordan det henger sammen i dag. Det er jo av alle Trond Giske.
2: Ja, og det her liksom, hvis dere se for dere nå, kjære lyttere, hvordan jeg har det nå, så har jeg det som den der emoji med sånn hjernen som sprenger. <laughs> <laughs> og da må jeg undersøke at dette er ren spekulasjon. Men, men Trond Giske skrev en veldig rørende, hyggelig... <laughs> For Jan Bøhler, tror jeg. Tekst på Facebook i går, hvor han sier att han anbefaler boka Østkant folk, eller Østkant mann, eller hva det heter for noe, om eller av Jan Bøhler, og skriver samtidig at han selvfølgelig ikke ska blande sig i andre fylkeslag sine nominasjoner. He, he, he. Blunk, blunk. Men at det hadde vært veldig bra for Arbeiderpartiet å ha Jan Bøhler på Stortinget de neste 4 årene også, som en del av Stortingsgruppa. Og bra takk, vi. Så, ja. så går det et døgn, og så tänker vi kanske da, hva betyr det? kan det være at han er neste ut? Det hade vært spektakulärt Alt så Men det må undersøke er ren spekulasjon.
0: Ja, da er det ja. topp av 2020. Da topper det nesten Bertheusen-saken.
2: <laughs>
0: Men vi kan egentlig fortsette til, til andre utbrytere, fordi vi har jo noe så sjeldent som et nytt parti, og altså det, det oppstår vel kanskje norske politiske partier stadig vekk, men de fleste når jo opp til noen som helst form for oppmerksomhet. Men den nye partiet Sentrum, mm. Ja uh, har funnet seg en bitte liten flik mitt inne mellom alle de andre små partiene, uh, og prøver nå å ta over for hvem, anført av Geir Lippestad. Hvem er det, hvem er det de skal konkurrere med, Kjetil?
1: Ja, de, de kom, altså det, det er jo åpenbart at dette handler om den interne kampen som var i Kristelig Folkeparti om sidevalget høsten 2018. Så, så det er jo mange av de, eller virkelig som er en del fra det røde side i KrF, som da vil laget, være med på dette nye partiet. Så de vill jo kunne kanske ta noen velgere fra KrF, kanskje noen fra som tidligere Arbeiderpartiet Folk, kanskje noen MDG, MDG-politiker også, som før det var KrF-er. Så det er jo, men, men er jo på måte, hele lista av saker de har, er det jo andre som er opptatt av fra før. Ja. Uh, og så når Lippestad sitter på politisk kvarter og sier at de går til valg på FNs bærekraftsmål, så, så blir det jo ganske ja, brett og ja. lite, lite spisset
0: da. Fordi det som har vært, vært følt opp som punkter er at partiet er blokk at kampen for sårbare grupper og inkludering står sentralt, at Norge har ansvar for å ta imot mennesker på flykt. det er kamp mot økende økonomisk ulikhet, oljeutvinning på norsk sokkel skal avvikles i løpet av 15 år, man støtter internasjonalt samarbeid og ØS-avtalen og skal en aktiv nasjonal eierskapspolitikk det er vel i praksispunktene til MDG om, om kanske kanske bortsett från kampen för sårbara grupper og inkludering men det är ju väldigt folk. Tack för
2: MDG gör sån uthåll mot det. Nej inte lika där. Nej inte löb shit grupper det tar vi avstånd från. Så
1: är det ju ända mindre block oavhängig än MDG då, även om också MDG uppenbart vil uh, byta regering så ser si ju ser si ju Lipstadt är block oavhängig på en, på vänstrem centrumsidan. <laughs>
2: Men er det i hela det att någon grund att tro att eh uh, detta vi får alltså kan dette fenge, liksom, noen? det få noen? liksom någon en liten gruppe som där är som sitter ett lands städ och tänker att det ska att ändå ett alternativ att stämma på mitt i centrum men är
1: det sån att sinnelagsetikken har för dålig tillbud i norsk partiflora? Jag är lite osäker. Nej,
0: <laughs> ja, ja, men det är ju grejt nog da det är sån cynikere och etablerade uh, partier och ingen andra partier vill önska ett nytt parti välkommen eh uh, men det kan jo henne det er jo av og til det sån att det er lettere med en startup enn et etablert som Nei. parti du kan jo på en måte begynne noe som, som kan definere litt fra 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 begynnelsen av ja, og knytte det forholde til liksom gammal sån og, og, og arve ja,
2: det tror jeg en av de største liksom livsløgnene vi lever på i vår liksom tid. Der at det, liksom, det beste er en startup. Nei. Det går som regel till helvete. Alltså det är faktiskt dödsvanskt att starta något. Det, det som går bäst är stora, etablerade liksom tunga som har hållit på i en evighet. Altså, altså, en sällan gang kommer en liten sån disruptionsaktig Men altså, det, det går nästan aldrig. Och det är ju gutta i hettegenser som, som du har sett på internet som har startat lant vindmaskin eller solenergisällskap som sånn. har du hört något siden? Nej.
0: Yep. Men er det, for det jeg lurer på det det, som, det det spørsmålet er jo litt her om sentrum på en måte lever eller er dødt i norsk politikk. For da har man jo... Nå snakker som, du jo om sentrum, det nye partiet, ja, ja, sentrum men, oss, partier. Her vil jeg si at det er en utfordring uh, med en gang, og det ble jo også uh, spurt her på sosiale medier om heter lokallagene? Er det oslo centrum Bergen-sentrum? <laughs> Finnmark Finnmark-sentrum. Finnmark-sentrum. Ja, ja. uh, altså, det kan ikke være senter-ungdommen, sånn der sentrums... Ja, det, det, er, det er ting der, men, men spørsmålet, de tänker jo da at det er ett rum. ikke sant, der, eh KvRF MDG Senterpartiet har gremt någon har beveget sig inom för ett et, ett som det har blivit så har varit en jag vet inte hur många procent jag har fått det sammanlagt under kanske 20 cirka 20 avhängig av hur bra Senterpartiet har gjort det. Så det er ju också så mycket men de har då blivit mindre och mindre blockoavhängiga då för sig sånt så alla har en någon plats. Och så det ut som centrum baserar sig på att
2: her uppstår det ett politisk rum. Och då så finns det politiska rummet. Ja men det 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 uppstod alltså det rummet visst det finns uppstod väl det ögonblicket KRF tog ett litet skritt till höger. Alltså det ögonblicket KRF blev ett uh, blott parti i uh, vart fall för en period då. Alltså då har regedes avgång men <går> har kommit tillbaka igen som en messias så det är ju en sån uh, ja, jag vet inte var var den ändringen är men det kan ju tänkas alltså visst det upp om jag ska försöka på ett sånn konstruktiv här då för en ganska skill. Så uppstod du kanske et lite rum där? Uh, nettopp for de menneskene som nå utgjør det nye partiets sentrum. De ble nok litt uh, forlatt i politikken. Men uh, spørsmålet er, liksom, er det flere enn noen titall som befinner seg akkurat på de det knappenålsodet som er tidligere KRF-velger som uh, ikke lenger kjenneskjennet partiet fordi partiet liksom, uttalt støtter en borgerlig regjering? Mm. Altså, hvor mange mennesker er det? Det kan være at det er akkurat nok uh, til å vippe på KRF-undens bæringløsa. Mm. Eh, som jo er eh, sannsynligvis ganske få tusen velgere som kommer til å avgjøre. Eh, men det er liksom det, i beste fall den største på måte, effekten det partiet kan ha på norsk politikk, tror jeg. Og da spørsmålet, er spørsmålet, er det det de egentlig vil? Bare egentlig bidra til å, ja kanskje det er det de vil, tenker, bidra til jeg, det, å få bare fyrt? Dette
1: hadde en kjempeartig konspirasjonsteori da. Jeg tenkte at det sitter liksom på Jongstor <laughs> og det, det som blir avgjøret valget neste år er jo hvilke partier som kommer over sparregrenset. Hvis vi greier å dra KRF under, så øker det sjansen for at Jonas Gahr blir statsminister. Nå ringer vi Geir Lippstad. Hør du, Geir, det gikk ikke så bra som næringsbyråd i Oslo, men du kan få en sjanse til. Vi skal lage et nytt parti. Agent, Agent 007. Uh...
2: Og så tenker de sånn, men dette er veldig kynisk og fælt. Hvis noen sånn, avslører at det er dette som er prosjektet vårt, hva skal vi gjøre for å unngå det? Jo! Vi bare sier at vi styrer etter bærekraftsmålene i FN. Yes, det er ingen som går til å skjønne at liksom, vi er noe annet enn bare godhets, godhetenes liksom, hvite ryddere. Men, men det er vel ikke noe annet enn det, Kjetil. Du som sitter og nystyrer på disse målingene, er det ikke noe det som vi kan tenke at dette partiet vil eventuelt liksom, gjøre i norsk politikk?
1: Ja, det är det är så det er å, å se for sig så altså, det är ju inte då har ju rop eller ett nytt parti i centrum av norsk politik och och nu säger si, Geir sier jo at det liksom på med henvändelser. Jag har provat se på Facebook här på Facebooks sidan till Partiet i Centrum. Har fått 213 likes. Så det är det är möjligt det är närliggande svårt att eller nåt sånt, men vi øh, får se då. De ska ju ha dessa 5000 øh, underskiftene, og så skal de jo stille lister og lage program. Og så. Det er mulig at det bare futter ut. Altså. Ja.
0: Ja, jeg får se. Vi kan jo gå videre på det som handler om nettoppprogram, fordi vi har som sagt sett til. Vi vi troppet opp, du skulle sett oss, vi var en parodi på, eh, altså, vi er jo eh, parti uavhengige og alt mulig men vi var så som paradi på Venstrefolk, der vi rullet opp samtidig på hver vår sykkel med sykkelhjelm, etterfor Gunnars generasjonsbar. Torgata. <laughs> <i> Torgata. <laughs> og trillet inn der for å høre på Sveinung Rotvaten, som la frem første utkastet til Venstres eh, stortingsvalgprogram for 2021. Største nyheten er at
1: det er mye, mye kortere. Ja.
2: Det er jo kjempebra. Altså, jeg merker allerede nå at jeg liksom er vennlig innstilt. Jo kortere, jo bedre. Ja wordquotesnoter
1: någon 40 sider. Ja,
0: var rett under 50 sidor ja. så var det jag De har varit uppe i nästan 200. Ja. Så var en kommentar på att det möjligen var ett större format. Altså et, uh, Og bra ett fysiskt större, uh, färre sidor, mindre skrift. Ja, men för oss si,
2: som liksom, inte uh, i på livet vart efter små krusningar bland partier mitt i centrum i norsk politik uh, så är jag inte helt säker på bara ge mig en liten som bakgrund då för jag har egentligen höstvärre, bara sån tillorientering. Vänstre hva var det egentlig i dag? De la frem sitt nye partiprogram, som de vet opp på landsmøtet?
0: Nei, altså, for, for her, det, alt blir jo litt sånn korona forflyttet. Sånn at det landsmøtet som Venstre hadde nå nylig, der de fikk Guri Melby som, som leder, det skulle jo egentlig vært i vår, altså ja. våren 2020, men ble utsatt. Det første utkastet som kom nå, det er altså da det sitter en programkomitee med 15 medlemmer, som hørtes litt mange ut. Men det, det
2: mener jeg at jeg ikke har helt oppsatt. Til tålstatt. venstre hver det, her, det veldig lite. Til
1: venstre, enten det programkommittéet, ja. eller kandidater til ledere, eller verv, eller hva det er. Ja.
2: Det er veldig sikkert sånn, bare fem. Jøss, ja. <laughs> yes, liksom.
0: Men de hadde da, ja, så de la frem et forslag, på da, jeg tror det var 48 sider, eh, som var ett utkast som ska ligge ute til december, da man skal komme et andre utkast etter hvert. Nå skal man ha debatt da. Okay. Og så skal det vetas på landsmøtet som kommer til våren igen. Uh, og, så, og så det er processen Og egentlig så var det Guri Melby som ledet det arbeidet, men nå var det Sveinung Rotevalden som tok over, fordi Guri Melby som leder ikke skulle sitte og, og styre dette her. Så jeg vet ikke vi skal ta en, en kort, sånn de viktigste punktene fra Venstres uh, forslag for 2021,
1: er det... Ja, det ble vi ble jo litt, litt sporet av denne børnerepursvarslet da, men... Uh. Eh det det är ju alltså i det var jo på Gunnarsk generationsparti og de prøver jo å ha dette generasjonsperspektivet da, både på, på klima og sånn men også på i økonomisk politikk og det uh, avregeringspartiene så er det jo venstre som har hatt det vunnest med tanke på oljepengbruken og hvor ellevill den har vært ja. i, i de årene med Erna Solberg som statsminister så ett av de forslagene som ikke kommer til å få kom, å liksom skape bred folkelig entusiasme, men som er interessant er at det vil stramme inn på handlingsreglene. Oh, ja. Øh, at man, det, man skal bruke mindre øh, oljepenger øh, hvert år.
2: Det er fornuftig, er det ikke det?
1: Og så har de... Jo, de, jeg, øh, det var et, et av forslagene som kom da man så på det å øke oljefondets muligheter å investere i aksjer, altså høyere aksjandel, som som jo kan gi høyere gvinst, men også øke risikoen at det kanske eh, kanskje blir dratt ned eh, handlingsreglene. Og de prøver å peke på noen områder der man kan bruke mindre penger, men eh, ikke sånn super konkret. Altså, men, det, men det er jo en av de utfordringene som norske politikere kommer til å få i av, på et eller annet tidspunkt i løpet av dette ti året, er jo hvordan de skal eh, kutte. Hvordan, for å få prioritert det de mener er viktigst.
2: Men er dette det mest sånn hardslående eller tabloide, om du vil, som det kommer i dag? Ingen jeg tror
1: ikke det er mest tabloide.
2: Da forsøker jeg å si hva er det de prøver å få velgere på. Ja, vi var på
0: Venstres programmeframleggelse. <laughs> det, det er ikke så veldig tabloid, men det ligger jo noe interessant her, blant annet et forslag om å, å fjerne rentefradraget. Uh,
2: ok, det må jobbe litt mer med det. Det er, ja, men det er jo en,
0: dra, det er en dramatisk endring i, i veldig, veldig mange, altså alle boligeieres private økonomi. Som, som vel stort sett alle eksperter mener at det er fornuftig men som er veldig, veldig vanskelig å få gjennomført fordi at det nettopp syns godt for, for folk over hele landet og, og vanlige mennesker, så har det jo ulike innretninger da, for å rette opp i dette her igjen men jeg vil jo bare helt generelt og ikke bare for venstre selv, komme en liten sånn honnør til programarbeidet som jo er litt kjedelig men som også faktisk er av de få anledningene der det kommer sånn ekt nye forslag og eh, tanker om hvordan den skal styre Norge. Ja. Fordi mye av den der polerte debatten handler jo om helt realistiske forutsetninger for hvordan den kan gjennomføre ting, og da er det kompromisser her og kompromisser der. Men når partiene sitter og mener og tenker og av og til kommer på noe nytt, så skjer det i det små, og det kan starte som en liten setning i et eller annet men det vokser jo frem som en interessant politisk debatt, og de eh, det er liksom en viktig del av veien mot politisk endring da, så, så det kan jo få litt uh, honnør for både i Venstre og andre men det er jo interessant, som jeg egentlig var kort inne på i sted, at, at uh, i Venstre så har de valgt at Sveinom Rotevatn tar over som leder av programkomiteen fordi Guri Melby forstod det sånn, fordi Guri Melby har blitt leder, og det er jo et vanlig valg at lederen ikke sitter som leder i programkomiteen, bortsett fra i Arbeiderpartiet ja. uh, som uh, der Jonas Karstøre har vært den som har har ledet arbeidet nå, og skal gjøre det videre? Og det fører jo noen til sånne dilemmaer når det kommer opp gode, rare, merkelige, dårlige ideer fra partiet, og hvordan man skal få til og kan gi en litt annen dynamikk.
2: Mm. Veldig merkelig. Det, det skjønner jeg faktisk. Jeg vet ikke om han har kommentert, jeg har ikke sett det i hvert fall selv hvorfor han har gått inn i den rollen, men det er jo noe som alle etter hvert lærer seg hvis man sitter i, sånn, i, i led, toppledelse, for eksempel i en avis, at det er ganske viktig å ikke ikke stikke hendene for mye ned i pura. Det, det er liksom en... Fordi eh, helt sånn faktisk så må det være noen som til slutt skal få forslaget servert, ikke sant? Som sånn skal de ta den endelige avgjørelsen. Men, men noe annet også er at hvis det skjer for eksempel, litt, la oss bare et tenkt eksempel, for eksempel si noe med litt uheldig kildebruk, eller at man kanskje gjør ting man ikke burde gjort. Det er veldig sånn nyttig for eksempel i en avisverden at ikke sjefredaktøren personlig har vært inne i detaljer i saker. For hvis det går gærent da, hvem er det da som skal rydde opp? Og så er det ikke så høy risiko kanskje i programarbeidet i Arbeiderpartiet, men det er sånn merkelig at han ikke, ikke benytter sig av den anledningen til å nettopp invitere flere inn til å få til dette politiske verkstedet, som jeg husker att større, da han tok over som partileder var veldig upptatt av han snackade mycket om det att han skulle på något sätt försöka få till en bredare diskussion i partiet och lyfte flera in
1: då satte han ju de olika grupper som skulle se på och komma inspel för ja, ja bland på som eh, Masud Garakanne hade på på innvandring og integrering og asylpolitikk, blant annet. Gjette
2: Kristensen for eksempel ble invitert til å lede et utvalg. Det var flere utvalg som som parallelt der. Han ja, er en geir
1: Lippstedt-utvalg, eller?
2: <laughs> Kanskje det som var problemet, at han ikke fikk et eget utvalg den gangen. Nei, men det var helt, helt tydelig, og det leste hvertfall mange av oss som en, ikke, ikke en kritik men som en sånn liten korrigering etter, etter de årene med Stoltenberg, hvor han tror jeg med rette fikk kritikk for å, å, å på en måte lede og det, det var jobben hans, men at det gikk utover liksom, partiarbeidet, og at det gikk utover diskusjonen i Arbeiderpartiet om hvordan man skal utvikle sosialdemokratisk politikk for fremtiden, noe som åpenbart er et problem at de ikke har gjort, så Større skulle jo liksom få i gang det der. Og så ender da, det opp
0: si Det har jo ikke vært noe utpreget problem i Arbeiderpartiet. Det hadde vært for strømlinjeforma og, og toppstyrt de siste par årene. Så det er mulig at det, at det ikke er noe sånn stort problem egentlig, men men hvis vi bare fortsetter videre også, så er det jo en interessant da, det er litt spennende å se på hvordan de gjør det i Høyre. For der har de jo hatt både programarbeid og landsmøte. Og så kommer Erna Solberg inn og bare sier at men så blir det jo okay. ikke. Og det er jo litt mer gamle Jens Stoltenberg-linja, men jeg vet ikke om han heller gjorde det så eksplisitt som det Erna Solberg nå denne uka har gjort det på formudskatten, fordi hun har slått fast at nei, det at Høyre skal fjerne formudskatten helt, det kommer ikke til å skje.
1: Ja, og det er jo da bare noe straks tre uker siden de hadde landsmøtet. Det var jo ikke programbehandling da, men de vedtok en uttalelse der, der det var et flertall som overkjørte ledelsen og fikk inn at hele formueskatten skal bort. Og så kommer da Erna Solberg i et intervju hos oss og sier at nei det blick av och jag denne perioden kör jag i nästa och sannsynligen visst perioden efter det heller och då är vi 2029 till 2030 för det kanske sker men det
2: men det är inte skönna med Anna Solberg där hon är ju nästan alltid väldigt rund i kanterna sant och blir ju bestående efter henne kommer inte att stå på liksom, ja så kanske så men alltså där med jag vilket jag akkurat de ordene, og så går vi vidare. Lite sån flegmatisk och lite sånn teflonaktig och det har jo faktiskt gjort att hon så synvis har varit i stånd att ha den regeringen i alla dessa år och det är ju egentligen varit suksess, en succéformel för henne men så plötsligt på saker så kan hun bare det hun gjør nå. Mm. Og det er jo egentlig helt out character, til synelatende da. Men, men på formiddelsskatten,
1: ja. det er egentlig en tråd her, helt tilbake til 2011 eller noe sånt, der okay. hun har prøvd å, å, å redusere formiddelsskatten som problem for Høyre. Fordi, <laughs> ok, ikke
2: redusere den som skatt, men som problem. <laughs> jo,
1: altså, de, 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 for Jonas Garstøre var jo det vedtaket på Høyres landsmøte en gavepakke, han holdt jo tale for landstyre i på i likheter, og sa at uh, Høyre er besatt av formidsskatten. <laughs> og, og de var jo klare nå i Arbeiderpartiet for å kjøre knallart på dette, i trondtallet vatten og kommende mandag og tirsdag. Og, og det det drikker jeg da Solberg være med på. Hun, så hun vil bare få den ut av, ut av dagsorden. Det var noe av det de gjorde før valget 2013, da det var ute og sa at vi vil ikke fjerne formudskatten hvis det betyr at vi får null skatteytere. Vi må ha en modell som gjør at folk som, har, som, som tjener penger, har inntekter, fortsatt skal betale skatt. Vi ikke, før vi har på plass den modellen, så kommer vi ikke til å fjerne formudskatten Helt. Men de sier jo de vil uh, trappe det ned på arbeidende kapital, som de sier, altså det som går på næringslivet. Men så det er jo det er litt sånn, jeg tror en blanding av det taktiske, slippe den debatten, og rent faktisk at uh, Solberg mener at det ikke er riktig å prioritere og bruke penger på det, og ikke, ikke er riktig å gjøre et grep som uh, betyr at folk som har store verdier slipper unna skattet.
2: Mm. Der er jo en ganske sånn, det synes jeg er litt kult med med Hanne Nordun som skærer gjennom sånn. Da får jeg litt den der da en angla Merkel følelsen uh, fra Erna Solberg side. Og så er det sikkert veldig irritern for dyrpartiet som har kjempet for det at det må være sånn. Nei, det gidder vi ikke. for det for
0: det spørsmålet er det på en måte antidemokratisk. Altså det en helt hun vi har jo fått tillit av eh uh, av partiet sitt landsmøte er i utgangspunktet det på en gang i et parti og står jo over partilederen sånn sett. Och så kommer in och nej bestämmer att det detta kommer riktigt att ske. Alltså är är detta hennes mandat eller pushar den gränsene för det?
1: Det er jo, altså, det, det blir litt sånn, eh, landsmøtet var rampete og man kommer <går> Solberg og bare, nei dette, dette aksepterer jeg ikke. Eh, samtidig så kan hun, hun kan lede på det programmet som ligger der, det er jo det som gjelder. Mm. Eh, og så kan hun si at det er jo landsmøtet neste år som vedtar hva som er programmet for neste periode, og det er man vurderer alle ting opp mot hverandre. Og det er i en sånn sammenheng du må se på hva de skal love på formueskatten.
2: Så rent formelt er ikke hun bunnet av, det, av den diskussion som var nå. Det er, det er liksom programmet som binder henne. Det er jo programmet ja. som,
1: som gjelder for, for neste stortingsperiode, ja. og det er da du setter det opp mot andre ting. Og nå er utfordringen for Høyre. Da, hvis de skal fjerne hele formueskatten, det er 16 milliarder kroner i året, så må de også fortelle okay, hva skal dere gjøre mindre på velferd? Ja. Hvor skal dere kutte? eller skal dere skaffe noe, de inntektene på en annen måte? Og det, har ikke, det å kutte har jo ikke vist de siste sju årene at de er best på.
2: Nei, men skift for alle disse spindoktorene til Arbeiderpartiet da, å få dem.
1: Ja, de blir jo helt sjeløy da, som skjer. <laughs> og de prøver jo nå insistere på at, ja, men landsmøtet sier jo... Så det, i hvert fall, det er klart... De, de, det, de dette bare, blir jo en debatt ja. uansett, men det blir mer, bli mindre en mindre sånn lett spilt da for
0: Arbeiderpartiet Fordi Arbeiderpartiet må da på en måte argumentere med at Erna Stolberg sier at hun ikke vil gjøre det landsmøtet har sagt at hun skal gjøre, men i skjul så vil hun egentlig gjøre det likevel ja,
2: Og da er det føkt, sant? Det, det er, går ikke Det er vanskelig å,
1: ja. å overvise om det, i hvert fall ja.
2: Særlig med den troverdigheten som Stolberg jo tross alt må sies ha Ja, og
1: litt også det at hvis det var sånn at Høyre var besatt av å form fjerne formingsskatten hvorfor har de da ikke klarte det på sju år?
2: Ja. Det er dritt å være besatt av noe i år Ikke gjort noe med det ja, er, er ikke Det
0: er ikke det, altså, det er livet til uh, KRF uh, <laughs> Alltså, ja, om vi stör
2: ett stort parti, väl märker jag, om det är ett jätte bitte 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 parti så är det på mode bara priserna betalar. Eh ja. att du er besatt av ting som inte kommer att bli genomfört någonsin. Men det må om det.
0: Ja. Men en annan som tog på seg, eller vad si, tog av sig silkanskena eller ja. latexskenna ja. eller allt möjligt art ben tøyet, Norges mildaste politiker har ju stått fram i hela hela våren som en en sånn, Hyggelig fyr som viser fra meteren og, og står på presskonferanser og er oppfordrende og, og varm var
2: Ja, og ikke minst håller den utrolig fine til Ungdommen 2-0. Ja. Altså Nordal Gring, eat your heart out. Vi fikk jo rett og slett en helt... Det, det var så rørende, selv om han jo ikke hadde skrevet den talen selv, så var det fint fremført. Men ja, Bent Høie har på en måte gått inn i en, hva skal vi si?
0: Tøffe Bent? Ja. <laughs> Fordi, altså, det, vi skal ikke holde på det så lenge, men vi må bara ha en liten runde innom det som kan se ut som en sånn politisering av koronahåndteringen. Fordi Bent Høie var jo ute da og sa at Oslo eh, måtte, måtte skjerpe seg og følge retningslinjen, eller tipsene, eller innspillene, eller hva skal man si, anbefalingene fra helsedirektoratet. Og hvis ikke de gjorde det, så lå pisken på lur. Da var det snakk om nasjonale tiltak.
2: Mm, og jeg bare, fy fader, det kan du ta rennefart. Og dritig, tenkte jeg når det kommer som som en som liksom i mitt eget tode nummer 1. Men altså, det var jo en sånn det var et, det var ikke bare jeg som reagerte med en sånn "va" når han kom og skulle yppe liksom. Høye. Ja, ja pluss det skulle komme være riktig og ja. begynne å se si sånne oslofolk må skjerpes liksom og ikke minst begynte å rasle med sånn stenge inslip på utesiden klokka 10. Bare "va i svart. Hva er dette?" Men så skjedde jo ting raskt rekke følte da.
0: Ja, og, og det som det jo endte med, det var akkurat sånn tenkte vel Raimond Johansen også, i hvert fall etter hvert, fordi Raimond Johansen sa at nei, det skal jeg ikke gjøre, og, og kom med det beste du har, og, og Raimond Johansen kom da med et tiltak, riktig nok, som, som strammet litt inn, men som ikke gikk like langt som helsedirektoratet anfallte, og absolutt ikke så langt som... Veldig eksplisitt på, det gjør vi ikke, jo
1: ja.
2: Ja, for dette var så altså et par dager i norsk politikk som var, altså det, det var mye var kult med det faktisk. Eh, jeg liker veldig godt når politikerne er nettopp når de tar av hanskene da og er litt sånn, "Ok, dette her vi er faktisk reelt uenige." Og så er spørsmålet også på en måte om det er reell uenighet på politikk eller om det er bare et skitt sånn type jeg vil være den sterkeste gutten i skolegården. Eh, mener ikke å være nedlatende nå, men det er jo litt sånn gutte, sånn cockfight-element her, av to sånne karer som, hvem er alfahannen her? Uh, sorry, altså, jeg klarer ikke å være å tenke på det når de går og skal liksom, ut, og, ut og slåss. Men det er jo litt sånn befriende da, at det var så åpenbart at Høie og Raimondiansen var mot hverandre, og så ble det jo venner igjen da, ganske fort. Ja, det gikk,
0: de gikk jo fort, <laughs> det er jo siviliserte folk. Men, men hva, hva tror vi ligger i dette her? Er det, en, er det på en måte, ja, er det, er det at man velger å gjøre politikk ut av det, eller ligger det noen, faktiske olika vorderingar och kommer det till att spilles vidare in i en sån större politisk kamp om, om vilka tiltak man gör. Jag tror det ligger
1: en uh, reell bekymring hos uh, Oslo politikerna och så Raymond Hansons byråde för att folk ikke ska acceptera tiltakene och att du uh, sån som Raymond Hansons snackade om tiltraktströtthet att hvis mm. du kommer med med som som uh, som møter mye motstand så riskerar du att uh, du får en backlash på dig istället. Uh, så det, det, jeg tror det var en, en reell bekymring hos uh, Oslo byrådet, og så spørsmålet, ville det vært håndtert på en annen måte hvis de to var i samme parti? Og mm. uh, at de da hadde prøvd å liksom, løse dette gjennom litt uh, diplomatiske kanaler, og ikke på den måten i full offentlighet, det kan tenke
2: men element, altså vi må ikke glemme at eh uh, har vært en sånn underliggende mikrokonflikt der ta i, men en motsetning uh, hele veien siden mars. Eh uh, hvis vi husker tilbake til disse her tidlige marsdagene så, så var jo Raymond Johansen Oslo den gangen veldig hissig på gröten og eh uh, pressa jo veldig på for uh, ganske så sånn dramatiske tiltak og gick ju in för att stänga skolor och barnhagar uh, det kom ett nationellt vetak. Uh, og da husker du også Mette Fredriksen i Danmark, socialdemokratiske statsministeren der, som også var uh, litt uh, før ute. Vi
1: snakker om timer her, da, men uh, det, var, han, det var en sånn markering fra Oslo. De kom jo med, vi stenger skoler og barnehager, noen timer før regjeringen ja. gjorde det. Og Raimond Hansen var ute og var bekymret for at uh, gardermoen ikke var stengt. Ja. Og så var det jo i, i påsken, da uh, byrådet ba om unntak fra, fra lukkeloven, sånn at uh, butikerna kunde vara öppna på helgdagarna för att slippa få trängsel och där regeringen så nej.
2: Och jag tror det irriterade folk i regeringsapparaten att uh, Ramon Hansen så pass uh, var kritisk de, altså, han satte det med situationen där de framstod som litt för trege och det mm. tror jag uh, irriterade folk uh, uh, i regeringssystemet. Så uh, hytteforbudet, sant, hvis du husker, det, kom jo da, det var et politisk vedtak, det var ikke et smitteverns vedtak egentlig, men det handlet jo om å verne lokale uh, uh, altså helsesystemer, altså type lokalsjukehus, uh, legevakter og så videre, for en potensiell sånn, smittebølge fra Oslofolk som var ute på, 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 på påskferie, ikke sant? Uh, og da ble det jo sånn at vi måtte holde oss, uh, altså ikke dra på hytta. Det var veldig u upopulært i Oslo, det var et, et politisk vedtak som helt åpenbart sto positivt ut for distriktene, og ikke for Oslo, hvor alle vi ble fanget inn i, innenfor ring 2, liksom, og sto i kø på joker, og skulle, skulle være her i påsken. Det var en, eh, om ikke konflikt, men det var i hvert fall en utfordring, hvor det gnissa litt mellom det nasjonale og, og det lokale her i Oslo. Så det har vært en sånn så kom det i august
1: på, på det skjenkeforbud fra midnatt, som Røyman Johansen var imot, fordi ja. han mente at det ville gi mer hjemmefesting og, og ikke var godt smittevern faglig begrunnet. Så det har jo vært en del konflikter... O det er litt interessant
2: å se litt sånn på, liksom overrøna på på Norge og norsk politikk at det er en reell motsetning ofte mellom livet i storbyen og, og livet i rurale strekk eh, som burde være minst mulig å håndtere, men, men altså når den her når det smeller litt nå i byens enda uke og de tar seg silkanskene så kan det også være tegn på bare retter så sett mange måneder med liksom behersket uenighet på et latinsk punkt og bare boom. Men jeg syns det er veldig bra. Uh, at vi får en reell diskusjon om nettopp de tiltakene. Ref det vi snakket om for en uke siden, uh, hvor jeg var inne på det samme med at uh, vi kan gå til denne riktige og gå ned til maks 10 mennesker i private hjem, men, men vise til Annine Kjærhulf og andre som stilte gode spørsmål ved hva er bakgrunnen for dette? Altså, har disse tiltakene legitimitet? Og jeg tror Armon Jansen er helt rett i at hvis du tar det for langt, så slår det bare backlash. Uh, rett og slett, og da begynner folk å få mistillit til at de tiltakene faktisk er nødvendige, og da er det jo egentlig over i dag. Er det, en stort det kan være en potensiell krevende situation.
1: Ja, og så var det nok bekymringen fra Bent Høie og var altså de, det kommer jo oppmykning i nasjonale, eller de varsler oppmykning i nasjonale tiltak nå, og hvis det skal kunne gjennomføres som må de altså lokale utbrudd slås ned. Så de, de var, har nok vært bekymret for hvis du sender ett signal om at i Oslo, så ja, ja, vi ser han litt, så blir det så, så kan du ikke lette de nasjonale tiltakene heller, da får du et sånn signal ut til andre kommuner om at de ikke er så nøye. du kan se den litt hvis det kommer en opp- og lomstring, mens de vil ha liksom, massive tiltak med en gang for å slå ned smitten.
2: Men nå bare for å runde det da, Lars, du vil sikkert videre bare lese kroppsspråket ditt på at uh, du har en sånn koronafatig, men men uh, litt krevende uke som samfunnsborger. Sånn, først var det sånn, dere får ikke lov å gå ut etter klokka ti, og så bare visst fan ska vi det? Å, gøy, gøy kamp. Og så plutselig, i går, så kommer regjeringen med sånn, ja, slipper vi opp på skjenkestopp, nå kan vi drikke så lenge dere vil. Og da så blir liksom, gidder dere? Og bare bli enige først, og så gi en beskjed. Sånn, i barnehagen. 1, 2, 3, her kommer en beskjed. Du skal gå hjem 10, 12 eller 3, jeg gjør som jeg får beskjed om, men gi meg en beskjed. Ja. Så da er vi tilbake der.
0: Og, ja, og den... Eh Pass på, eller sier strengere regler. Det funker ikke. Og så passer ikke på, så sier vi mildere regler. Det er også sånn, innbilde meg en sånn pedagogisk eh, ettergivenhet som gjør det vanskelig å, å se videre. Men eh, vi skal... Du vil at ja.
1: regjeringen og politikerne skal behandle som barn, altså, Sara.
2: Det, det håper jeg etter alle disse årene i denne podcasten har skint ganske kraftig gjennom. Ja! Hva ellers er det vi har den til? Det er en grunn til at liksom er liberalist og individualist skjer til For jeg tror ikke på enkeltmenneskets evne til å ta gode valg for seg selv Men du det. tror
1: at folk kan greie å parkere elsparkesøkling på oss forsvarligvis? Det tror du?
2: Det trodde jeg i hvert fall ja. Tok et sjans på det
0: ja. Vi uh, får, går vi rundt av med en liten runde obligatorisk refleksjon Og mm -hmm. der kan egentlig jeg begynne fordi jeg har mye, mye å tenke på Nei, Først vil jeg bare takke de som har Hørt på USA-poddene våre den uka her Det er som vi tidligere har annonsert noe, Tilbud til abonnenter ikke lenger i alle de store podcastkanalene Men det er mange som hører på likevel Og det setter vi pris på Vi kan gå til aftenpodden.no for å finne den korte versjonen Jeg har også vært litt sånn tech-support Og hjulpet folk som har ulike tekniske problemer Og vi jobber med løsningen for at det skal bli enda bedre men, Det gjør du med stor,
2: stor, stor, stor glede, Lars
0: Veldig, veldig stor glede Utpreget, tomodighet Og forsøksvis godt humør det Men det som egentlig er viktigere Er at jeg går jo nå ut i Pappaperm ja, Hele Norge tukket.
2: tar seg jo et minuts stillhet nå
0: <laughs> spill den lille fiolinen eh sörg. Nej då, jag ha pappaärm i någon månter, men jag ska fortsätta lage podcast. Så jag ska uh, det ska vara lite sån graderat och allting, men det är lurigt på. När nå, alltså när du först har en haug med lyssnare som som helt säkert har goda idéer och vet vad som föregår och vad som är lurigt, så tänkte jag att jag skulle liksom crowdsourcea lite idéer på vad man bör göra i pappaärm. Och tänker jag inte sån uh, som, altså, sånn som noen sån som någon väldigt sån arbetsnarkoman gör och sitta en bok. Eh, ikke den biten, men mer sånn eh, aktiviteter, hva er det som er eh, lifehacks på eh, pappepermelivet. Så det tar jeg gjerne imot eh, på
1: Facebook-siden. Ja, altså,
2: du er så søt, uh, Lars. Ja. Tror
1: vel, uh, <laughs>
2: du tror liksom at du skal gjøre mange ting. Altså, det, det du,
1: du skal ta deg av dette barnet, det er egentlig... <laughs> ja, men det... Altså,
2: Eh uh, ja, jag så det är kära Lars han trenger det han och han du kan ju få knust drömmarna dina själv så för att liksom. Men uh, det poängen är att det enda at som gäller i, i pappaperm eller mammaperm är att ikke inte en dritt. Alltså ikke ha planer. Det skjønte jeg først i gang nummer to, da. så du må gjerne først liksom få deg en alldeles liten, liten utbrenthet-diagnos gjennom å gå på babysvømming og surdeis-bakst-opplæring. Du bor jo oppe på et sted hvor som sånn går med hester, som lærer ungen å ri på hest og alt det der. Uh, uh, vær så uh, Men uh, egentlig, det eneste ungen trenger er jo bare å, at du gidder å holde på den når den griner. Også, ja, altså, jeg tenker
0: ikke det så du mye trenger. på hva barnet trenger. Nå tenkte jeg, på, på, nå tenkte jeg først på hva jeg trenger.
2: Da skrudde Siri seg på på telefonen min, faktisk, som skjer innimellom. Så var det sånn, gi
0: råd om pappaperm.
2: <laughs> ja, nei, altså, men hvis noen andre har en litt mindre sånn innstil... Altså, jeg var jo så utslitt når jeg hadde baby, at jeg, det eneste jeg hadde lyst til var å ikke gjøre noen ting, og når jeg endelig det, så ble jo livet mitt mye, mye, mye bedre. Men det er mulig at du har en energi, et annet energinivå, Lars. Så ja, kjør på. For
0: eksempel, men du har jo gjort dette her opp til flere ganger, Kjetil. Ja da, så det... Det,
1: det er fint, ja. Altså. Du skrev kanskje bok, du? Jeg gjorde ikke det. Jeg skrev ikke bok. Nei, da, jeg husker første permisjonen jeg hadde, så en av dagene så skulle jeg ut og trille tur i marka da, og så var jeg på vei ned i lille grensen, skulle ta T-banen opp, og så kommer det da, en, kollega fra, en kollega fra Aftenposten, politisk reporter, løpende forbi, og sier, Gro går av! <laughs> og da gikk jeg av som statsminister. Da tenkte ja, ja, det triller en tur i marka. Det, det er sånn det livet blir. Det er fint.
0: Ja, ja, vi får satse på at det funker Men jeg, ja, ja. Hvis, noen, hvis, hvis noen har gode råd Og gode ideer og live facts på dette her Så, så del det med meg på Facebook uh, Siden vår Og så skal vi se om ikke det kan løse seg på et vis Men uh, for uh, de som måtte være interessert Jeg kommer til å fortsette med podcasten Så, så det skjer videre helt uavbrutt hvordan Sara? Har du noen ø, refleksjoner inn i helgen?
2: Ja, altså jeg har jo da, kan jeg fortelle deg Lars, etter hva er det nå er, snart sju år eh, som småbarnsmor, endelig eh, klart å begynne å lese bøker igjen. Eh, Gratulerer faktisk. Ja, tusen takk. Det, det betyr faktisk at jeg ikke liksom, sovner etter å ha lest en halv side, som jeg har gjort i alle disse årene. Eh, og nå innrømmer jeg jo gladelig at alt jeg har sagt om litteratur de siste sju årene har vært basert på at jeg har lest Vaskesedderen og en anvendelse, maks. Men eh, nå leser jeg faktisk bøker på ekte. När jag läst två veckor så jag ska jag dra det här i detalj. Jag ska bara säga si att jag har en en anbefallning en vad vi siffr En avanbefallning. En advarsel. Det är kanske det motsatta av anbefallning. <laughs> jag har börjat läsa Knappskor, Månstjärnan. Jag har fått ganske goda kritiker, men lite blandat. Men jag tänker at jeg älskat ju min kampöknne verkligen. Alltså bortsett från det sista som jag inte orkat att läsa, det har jag fått nok. men, men jag ja. det
0: inte väl som med, med min kampöknne som det är med avisartiklar att det är egentligen ingen som kommer till bunn. Altså man har altså ja. lest alle sammen jeg, jeg leste to eller tre første Jeg veldig, likte den veldig godt Men ja. det gikk jo an å helt til slutt
2: Nei, jeg tror det er for de spesielt Men eh, nå likte jeg litt at han har gått inn i fiksjonen igjen Og faktisk til, virket det som sånn, Ut fra anmeldelsene Ikke skrev til en bok om seg selv eh, Så tenkte jeg, yes, forfriskende Så prøv å lese det Og så begynner jeg å lese så er det sånn Det er jo mange karakterer i den romanen eh, Men jag tror da nå kan henne ta feil, men jeg har bare følt at alle de er uh, også Karl-Ove Knausgaard. <laughs> bare liksom enda flere utgaver av han. Liksom alle avskygninger av han sagt, hans litterære jeg da. Uh, og så begynte jeg å lese, og så kjente jeg bare, dette her, dette her, det er, jeg orker ikke mer. Det er altså et sånn kunstlig, er det et ord? Sånn opphøyd og pompøst, uh, språk. Uh, som jo tegner et bilde av liksom, menneskeheten som står overfor enorme farer og at det er sånn, veldig sånn guffent mellom linjene der, sånn, det er en dystopisk stemning i her i romanen uh, men jeg, det er jo også en dystopisk stemning nå i hele verden, verden ja. så jeg kjente bare at jeg tror ikke jeg orker mer og, sånn, og dette er personlig bare, jeg kan godt skjønne at mange synes dette er fantastisk å lese, men for min var det bare sånn dette gidder jeg ikke mer jeg orker ikke, sånn, orker ikke sånn der øh, onanering på øh, menneskehetens undergang øh, i et sånn kunstig opphøyd språk takk for mig. så den måtte jeg la jeg bare bort det var ikke anbefalingen, antar jeg Det var advarslen Det er en utrolig uh, orik og irriterende bok uh, Som minner mig om sånne menn som sitter på narsspill Og prater alt for mig. Jeg er en sånn dame på narsspill som prater alt for mye Så jeg vil heller snakke selv så. så da kom jeg anbefalingen i stedet Og det er uh, litt sent til festen Men uh, for de som ikke har lest den enda Åsa Lindeborgs uh, dagboksbok uh, Godt sagt Året med 13 måneder hvor hun, hun skriver om sitt liv fra MeToo-sakene startet i Aftonbladet hvor hun var kultursjef eh, og et drøyt år frem i tid, fra høsten 2017 og fremover, som er en veldig, veldig privat, personlig beretning. Det er jo faktisk hennes dagbok litt bearbeidet, men som også tar for seg noen av de store, både selvfølgelig MeToo i svensk presse, men også gir en veldig god beskrivelse av hvordan det er å jobbe i et avishus i en sånn evig krise, og gir et godt innblikk i liksom hvordan situasjonen er i mediebransjen. Og så kan man si mye om Åsa Lindeborg. Er jo, eh, sånn, jeg, altså jeg er ikke enig med alt hun står for, eller alt har sagt det skrevet de siste årene, men hun er jo en otrolig kul skribent. Og så gir hun et veldig godt innblikk i mange av de helt reelt problematiske sidene ved eh, metoo dekningen til svenske medier, som hun har vært veldig kritisk mot. Hva den heter for noe? Igen, bare, så Boka? Året ja. med 13 måneder. Og så kan jeg legge til, da. det er altså veldig gøy, bare som en ren sånn. Altså, det er veldig, veldig gøy, for hun forteller jo masse hun ikke burde fortalt om, om fluk og fe. <laughs> det er det vi på, det er på. Og så
0: er ikke det, en høy på tampen her, en liten Ja, anbefaling. det er en
1: historisk dag denne uka i norsk politikk, når det er høytidlig åpning av Stortinget, så jeg må jo jeg må anbefale at folk følger med på det, for det er, det er dobbelt historisk, det er jo på grunn av koronasituasjonen, så det de har jo da... Er det på på, Teams? Altså, <laughs> de Vanligvis stapper de jo salen full. Det er 750 mennesker inne i salen, og det har med representantene fra med gjester, og du har en sånn embedsmannsprosesjon som representerer da byråkratiet, som marser inn der. Og,
2: <laughs> er det som et sånt der jazzfestival i Molde?
1: Og hele regjeringen og sånn. Og nå er det jo skal lert ned, sånn at de skal greie å holde under 200 mennesker. Og så skal de korte ned, sånn at du... Trondtalen blir kortere, og uh, den som leses på Nynorsk, meldingen oh om rikets tilstand, blir så kortere. <laughs> og de har gjort, også de har gjort en endring. De skal ikke synge allsang lenger, for de skal ikke liksom synge «Ja, vi elsker korona» av på hverandre. Så de skal ha et eget kor som synger. Og til og med antall kongelige er jo redusert, de kongen er sykemeldt. Uh, så det historiske blir da at kromprinsregenten skal uh, lese trondtalen. Det er koselig for han, da. Han får ha med seg precis.
2: Du är så att jag frågar om detta. på vegna av Kungliga norska telegrambyrån att jag vet dette, når er det här men när är det? Er 13, er det
1: är klockan 13. Är det kan 13:00 på morgon. Ja i förslag. Fredag, fredag klockan 13. 13:00 mm, 13. Mm. Ja men då är det bara att vänske sig. Det är ju ett efterbud du nu Sara för det är nästan bara NTB som får slippa in och pressa. Ja. Men nu jag gredde att smyken på till en plats då så.
2: Grattis till dig där. Jag ska undersöka att jag har höstferie egentligen så jag skyller på det.
1: Ja,
0: men den oppfordringen til folkelig samling foran skjermene vi kan benke oss alle sammen og se den dobbelt, dobbelt historiske bivenheten og glede oss. Koron korontalen nå ja. oss i morgen. <laughs> men det så takker vi for oss for denne uka. Det er ny runde med Aftenpåten USA på tirsdag, og vi er tilbake neste torsdag. Det var det for denne uken. Ha en god helg. Det var Aftenpåten. Ha det bra.